2: Willkommen bei einer neuen Folge Besser lesen mit dem Falter. Ich habe heute Hubert Achleitner getroffen, den Sie alle als Hubert von Geusern kennen und mit ihm über seinen ersten Roman gesprochen. Flüchtig ist im Schollner Verlag erschienen und diese Woche von null auf Platz 1 der Bestsellerliste eingestiegen. Wir haben über Frauen in den besten Jahren, über den Unterschied zwischen Schreiben und Musik und über die Suche nach dem Sinn des Lebens gesprochen. Ich bin übrigens Petra Hartleb und ich freue mich, wenn Sie uns zuhören. Wenn es nicht anders gekommen wäre, wie wir alle wissen, ist es anders gekommen, aber wir hätten genau vor einer Woche zusammen auf der Bühne des Stadtsaals gesessen und hätten dein Buch präsentiert. Ich wäre mega nervös gewesen wahrscheinlich. Wir sitzen jetzt hier in einem Wiener Hotel ohne Publikum. Wir stellen es uns vor, ich glaube, wir können das beide imaginieren und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Robert, und teilhast für unser Gespräch. Ich mich auch. Ja, ich habe dich ja schon ein bisschen gegoogelt und mir alle Filme angeschaut und viele Konzerte, die Interviews habe ich mir alle nicht angehört. Ich man gedacht, das mache ich selber mit dir. Was man dann schon merkt, ist, dass du ja, wenn ich das mal so sagen darf, ein ziemliches Bühnenschwein bist. Also du bist gern auf einer Bühne. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es, wenn du jetzt lesen würdest auf einer Bühne? Du hast es ja noch nicht probiert. Das ist ja was anderes, wenn du auf der Bühne stehst und hinter dir hast die Band und zwischen dir und dem Publikum hast du dir, Monika. Wenn du jetzt nackt auf einer Bühne sitzt und aus einem Buch liest, wärst du da nervöser? Wäre das anders für dich?
3: Ja, ich muss mich leider korrigieren. Ich habe schon Lesungen gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben. Das war ein Sachbuch über meine Donaureise ähm, Stromlinien, heißt das, oder hieß das, Das 2010 rausgekommen, da habe ich vielleicht eine Handvoll Lesungen gemacht. Ich fand es wahnsinnig anstrengend und und ich mache es nicht gern.
2: Weil man so nackt ist, quasi du unter Ja, Text.
3: Und ich mag die Nähe zum Publikum, diese Nähe in, in einem kleinen Rahmen, sage ich jetzt einmal, mag ich nicht. Und, und nachher gibt es dann auch immer wieder diese Frage, Ende, die letzte Viertelstunde, oder die sich dann oft ausweitet auf eine halbe Stunde. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich, die meisten Fragen gehen aufs Private. Da muss man sich dauernd abgrenzen. Dann gibt es diese Signier-Geschichte dann am Ende, wo alle ganz nah rankommen, wo immer ich mein, schon, Gott sei Dank, gibt es Corona, also wenn wir im Herbst es nachholen, die D Distanz muss, ge die muss gewahrt werden. Aber da kommen dann auch, also sehr viele Leute, nicht alle, aber sehr viele, die dann heute halt ein persönliches Wort da noch reden wollen und die, die man dann fast nicht anklägt. So, Ich 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 mag gerne auf die Bühne gehen als Musiker, da fühle ich mich auch so in meinem Element, auch wenn ich jetzt alleine auf der Bühne stehe, aber oh, da habe ich was zu sagen und das macht für mich einen Sinn. Äh, öffentliche Lesungen machen für mich keinen Sinn, wenn man denkt, das Buch, was ich, wenn ich da jetzt ein paar Seiten daraus vorlese, was, was warum... Wozu?
2: Also du bist jetzt nicht der Typ, der man unbedingt für hunderte Wohnzimmerlesungen vermitteln sollte. Es gibt Autoren, die lieben sowas, die tingeln von Wohnzimmer zu Wohnzimmer und lassen sich da.
3: Na, ich begegne gerne Menschen, die auch was zu sagen haben und zuhören können und wollen, aber ich mag keinen keine Smalltalk. Und das passiert halt einfach doch immer wieder, wenn man immer nicht jemand hat, der wirklich gut moderiert und das abblockt.
2: Ja, dann reden wir gleich einmal ein bisschen über den Inhalt des Buches. Es ist ja auch viel geredet worden, es ist viel geschrieben worden auch schon, es sind viele Rezensionen erschienen. Ich will den Inhalt ganz kurz zusammenfassen. Es ist eine sehr berührende Geschichte. Es ist die Geschichte der 55-jährigen Eva-Maria Magdalena Neuhauser, die nach 30 Ehejahren, ich betone 30, das ist wichtig, einfach aufsteht und sich auf eine Reise ins Unbekannte macht. Sie ist Bankangestellte und der Weg führt sie aus dem Salzkammergut, also ich glaube eigentlich aus Bad Ischl, bis nach Griechenland auf den Berg Athos. Es ist ein bisschen die Suche nach dem Sinn des Lebens, ohne dass sie sich das vorher so vornimmt. Ist das Buch für dich ein bisschen die Suche nach dem Sinn des Lebens oder die Geschichte über so etwas?
3: Ja, kann man schon sagen. Es ist ja in, in einem Roman so wie in einem Traum. In der Traumdeutung heißt es, im Traum bist du alles der der oder die, die durch den Traum geht und auch alle, denen du begegnest, auch das Haus, in das du hin, hineingehst, allen Wesen, das ist alles ein Teil von dir und so ist es im Roman auch. Das heißt, diese Suche, dieses auch immer wieder weggehen und nicht unbedingt ein Ziel vor Augen haben, aber zu schauen, was passiert, das ist schon etwas, was mich mein ganzes Leben lang auch durchs Leben führt. Das ist der rote Faden.
2: Also du hast ein bisschen die Maria stellvertretend auf die Reise geschickt, kann man so sagen.
3: Ja, könnte man so sagen. Es war am Anfang, wollte es, wollte es mehr in, ja nicht ein Krimi, aber, aber, aber schon, schon noch mehr in, in, Richtung, dass man nicht weiß, warum sie weg ist. Also diesen Spannungsbogen länger aufrechterhalten, dass es möglicherweise ein Verbrechen gibt oder nicht. Und dann bin ich aber selber draufgekommen, ja nicht. So, das, <lacht> sie geht weg und sie hat ihre Gründe und das muss eigentlich reichen. Da das braucht jetzt nicht nur ein Verbrechen passieren.
2: Ich versuche mir immer so vorzustellen, wenn ich so ein Buch lese, wie so ein Roman entsteht und da habe ich mich bei dem ganz stark gefragt, was war zuerst da? Die Person, also die Maria? Und dann hast du darüber nachgedacht, was könnte die jetzt erleben? Oder war die Reise da und du hast überlegt, wen schicke ich da jetzt hin?
3: Na, es war die die Figuren waren zuerst da. Ich hatte die Idee, zumindest in den Aufzeichnungen, die ich durchwühlt habe, bevor ich zu schreiben begonnen habe, 2003 war das erste Mal, wo ich notiert habe, eine Geschichte schreiben, wo die Frau aus der Wohnung geht und nicht mehr zurückkommt ohne Erklärung und das aus der Sicht dieser Frau zu beschreiben. Und natürlich auch den Mann, der dann mit diesem Fragezeichen leben muss und und das auch lösen muss, dieses dieses Rätsel. Es war mir von Anfang an klar, dass ich aus der Sicht einer Frau schreiben möchte, um von mir wegzukommen. Und das war für mich auch das, das, das Glück, dass ich das durchgezogen habe, weil es, es war schön, mich in eine Frau hineinzuversetzen.
2: Am Anfang fand ich es sehr erstaunlich und ich finde es auch wahnsinnig mutig. Es ist ja dein Debüt. Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, so wie du es erklärst, du sagst, du wolltest es von dir wegschreiben, könnte man auch sagen, es ist feig. Er schafft es nur mit einer Frau, dass er von sich wegkommt mhm. sozusagen. Aber es ist ein toller Kniff, finde ich. Ja, Aber es ist echt ein mutiger Schritt, weil ich habe es ja gelesen als Frau, mhm. also ich kaufe es dir ab. Kein Problem.
3: Ja. Ja, es gibt, es gibt natürlich auch inzwischen einige sehr kritische Stimmen, wo mir Frauen vorwerfen, dass ich mir anmaße zu wissen, was in Frauen vorgeht, warum sie einen Mann verlassen und ja, und ein paar andere Sachen auch, wo ich mir denke, ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich denke mir so, so, so weit auseinander sind wir ja nicht, also das, eine Frau ist genauso anders, wie der Mann neben mir anders ist. Und natürlich äh, kommen noch andere Dinge ins, ins Spiel, aber auch die Sexualität, glaube ich, das ist einfach spiegelbildlich. Das ist ja auch das Spannende, sich in, sich in, in andere Leute hinein zu, zu fühlen. Wenn man immer nur beim, beim, beim Ich bleibt und bei sich selbst, dann ist das Leben eigentlich ziemlich fad. Das Spannende sind die Begegnungen und die Menschen verstehen zu wollen, ist mir ein Anliegen.
2: Ja, und ein Teil von einem selbst ist sowieso immer drinnen, in jeder Figur, die ja, du schreibst. Ja. Das ist ja. Ja, für Leute, die so sehr vom Buch kommen wie ich. Also mein ganzes Leben habe ich immer nur in Buchjobs gearbeitet, in unterschiedlichen Varianten. Also Musik nehme ich nur als Konsumentin wahr oder auch manchmal als Fan. Und jetzt ist natürlich schon so eine gewisse Befriedigung, wenn so ein erfolgreicher und vielseitiger Künstler wie du dann letztendlich doch beim Buch ankommt. Denkst du, hm. super, Buch ist es doch die Königsdisziplin. Wolltest du einfach wissen, ob du es kannst? Oder musste die Geschichte einfach raus? Und dann hast du überlegt, das ist viel zu lang für ein Lied, ich, ich muss ein Buch
3: schreiben? Ich wollte natürlich wissen, ob ich es kann. Aber bevor ich es wissen wollte, ob ich es kann, habe ich gewusst, dass ich es kann. Aber dann hat mich natürlich irgendwann einmal der Mut und immer wieder mal verlassen, ob ich es denn wirklich kann. Aber ich bin zehn Jahre lang sicher herumgelaufen mit dieser Botschaft an mich, ich könnte, wenn ich wollte, einen Roman schreiben. Ich habe das mit niemandem ausgetauscht, außer im engsten Kreis der Familie. Aber nach zehn Jahren habe ich mir dann irgendwann einmal sagen müssen, Hubert, hör auf, dir einzureden, dass du es könntest, wenn du es wolltest, weil seit zehn Jahren willst du es offensichtlich nicht. Entweder du hörst auf, dir diese Botschaft zu geben, oder du machst es wirklich und probierst es. Und das habe ich, hab ich dann auch gemacht. Und dann musste ich aber schon sehr früh erkennen, die Möglichkeit des Scheiterns ist sehr groß. Ich habe lange über die Figuren nachgedacht. Also das waren für mich die zentralen Menschen, die Maria und der Herwig oder einfach die Frau und der Mann, weil auch die, die Namen kamen, kamen erst während des wirklichen Schreib Schreibprozesses, wenn ich mich hingesetzt habe. Ich habe viele Milieus und Sujets ausprobiert in meinem Kopf, wo sie zu Hause sind, was sie tun und bin nach und nach eben da bei den beiden gelandet, so wie sie sind, wie sie geworden sind.
2: Ja, vor allem Buchschreiben ist halt auch das Problem, dass du auf langer Strecke dann scheitern kannst. Also da hast du mhm. ja dann schon mal drei mhm. Jahre investiert und dann ja. kommst du nach der Hälfte drauf, na das geht alles überhaupt nicht, mhm. ich höre wieder auf. Das ist ja doch bei der Musik mhm. was anderes. Also wenn du eine neue Musikaufnahme machst, denke ich mal, wenn du dann merkst, okay, du geht eine Song, der funktioniert nicht so gut, steckt auch viel Arbeit dahinter, aber es ist einfach nicht dieses, es ist nicht dieses Riesending an monatelang sitzen und äh, sich was ausdenken und dann merken wir es vielleicht auf der falschen Spur, man muss es irgendwie wieder zurückschreiben oder so. also
3: Ja, das stimmt schon bei in der Musik, also die Musik, die ich mache, weil ich ja jetzt kein Sinfoniker bin, oder Opern schreibe, das sind natürlich abgegrenzte, maximal sechs, im längsten Fall vielleicht zehn Minuten lange Stücke. Und wenn man da drauf kommt, dass es nicht funktioniert, dann ist jetzt nicht so viel, wie du gesagt hast, vertan. Aber ich gebe zu, ich glaube, es gibt nicht viel, wenn es überhaupt irgendwas gibt, was ich produziert habe und dann nicht veröffentlicht habe. Ja, scheitern ist keine Option. <lacht> es ist eine Option, ja. Ähm, aber ähm, ja, und ich wollte sicher nach eineinhalb Jahren, eins, eineinhalb Jahren, wenn man dachte, das geht sie nie und nimmer aus. Und ich habe es dann nur, ich bin nur mehr dran geblieben, weil ich es für mich fertig schreiben wollte. Und nicht so ein, so ein angefangenes Ding herumliegen haben wollte. Und ich schreibe es fertig und wenn es keinen Sinn macht, dann macht es keinen Sinn, aber es ist fertig. Und dann ist es halt ein schiefes Haus, was da steht und niemand kann einziehen. Und dann kann man es kann ja, entsorgen, aber vorher nicht.
2: Das heißt, du hattest nicht vorher schon den Verlag und hast dann mit Vertrag geschrieben, sondern so hast du das Buch fertig gemacht und hast dich dann auf die Suche nach einem Verlag gemacht?
3: Ja, ich habe mich auch nicht wirklich auf die Suche gemacht, muss ich zugeben. Der Verlag kam zu dir? Uh, der Michael Köhlmeier hat mir angeboten, sich einzusetzen, wenn ich mit dem Buch fertig bin. Wir haben uns zufällig getroffen, anlässlich der Gedenkfeier der Bücherverbrennung in Salzburg vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Oder, ja doch, zwei Jahre werden es her sein. Als wir weggingen zusammen, hat er gesagt, was machst du jetzt eigentlich? Man hört überhaupt nichts von dir. Und ich habe mir nicht sagen, dass ich ein Buch schreibe ihm gegenüber und habe nur kryptisch geantwortet, ich habe mich zurückgezogen. Und dann ist er bleiben, hat mich am Arm gepackt und hat gesagt, sag nicht, du schreibst einen Roman. Und dann wollte ich ihn auch nicht anlügen. Er hat gesagt, doch, doch, das mache ich jetzt. Und er hat mir dann echt Mut gemacht. Er hat gesagt, super, ich finde es das toll, dass du dich da drüber traust. Und ich glaube, das kannst du sehr gut. Du hast ein gutes Gespür für Worte durch die Lieder, die du schreibst. Und du bist ein Musiker, du hast ein Gefühl für Rhythmus und das braucht sie in so einem, und für Spannungsbögen, das braucht sie in, in einem Roman auch. Und wenn du irgendwann Hilfe brauchst, um einen Verlag zu finden, dann lass es mich wissen. Und als ich fertig war, habe ich es, ich habe es niemand zu lesen gegeben, auch nicht ausschnittsweise irgendjemand. Ich habe das wirklich nur mit mir herumgetragen und habe dann am nächsten Tag, es war der 1. März 2019, meiner Frau das Manuskript gegeben und, und, und habe dann zwei Tage lang warten müssen, bis sie irgendwas sagt. Und nach zwei Tagen hat sie gesagt, Ma, ich bin so froh, dass du sie gut lesen lässt. Und, und dann habe ich den Michael Kölmeier angerufen und habe gesagt, du, jetzt bin ich fertig? Ja, schick mir das Manuskript. Habe es ihm geschickt und dann auch zwei, drei Tage auf Nadeln gesessen und dann hat er sich gemeldet und hat gesagt, ich finde es toll, Sie werden dir das Buch aus der Hand reißen, darf ich es dem schollnei verlag weiterschicken? Und ich habe gesagt, ja, bitte gern. Und die haben sich dann auch ein paar Tage später gemeldet, sie wollen es machen und, und das war es. Also ich, ich war froh. Dass ich da nicht herumgehen musste und oder den einen Verlag gegen den anderen aufwägen. Und ich, ich finde, es ist ein, 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 ein sehr traditionsreicher Verlag und bin stolz, dort gelandet zu sein. Bin auch froh darüber, dass sie mit Hansa, einen einen starken mhm. Partner, kann man jetzt nicht sagen, weil sie sind ja eigentlich die kleine ja, Da ist schon ein, der kleine Partner. Und es war eine eine, eine mystisch ist es Falsche Wort, aber ein, ein, eine sehr symbolische, das ist das bessere Wort, symbolische Geschichte, als ich nach Wien gefahren bin und meinen ersten persönlichen Kontakt und das Gespräch mit den scholnai leuten geführt habe, ist an dem Tag ist der Friedrich Achleitner gestorben. Mhm. Auch ein bei Schollnäu verlegter mhm. Autor. Und so dass ein Achleitner gegangen ist und ein mhm. anderer gekommen genau. ist. Genau,
2: eine Tür geht auf, die andere geht zu. Schön. Ich habe vor ein paar Monaten erfahren, dass du ein Buch schreibst, da habe ich, ich kenne ja alle von Scholne ganz gut, und sie haben mir vor Monaten schon davon erzählt, und dann haben sie mir auch erzählt, da steht der Name nicht drauf, also da steht dein echter Name drauf, den ja keiner kannte. Und ich habe sofort gesagt, oh Gott, das ist der Wahnsinnig, das geht überhaupt nicht, der ist verrückt, da muss der Name drauf stehen. Das kennt man sonst nicht. Jetzt verkaufe ich das Buch in meiner Buchhandlung auch schon seit ein paar Wochen und jetzt würde ich sagen, es war ein genialer Schachzug, weil du entkoppelst diese Geschichte einfach ein bisschen von deiner anderen Karriere. Im Grunde wissen es eh alle Leute. Also hast du dir auch mal überlegt, so ein richtiges sein, mhm. also überhaupt nicht aufzutauchen, sondern einfach auszuprobieren, was passiert, wenn ein Herrn Hubert Achleitner, den niemand kennt, so ein Buch schreibt? Was passiert dann? Hast du das auch überlegt oder ja, war das ja. dann doch zu heiß?
3: Nein, nein, das, das, das war mein mein Plan. Und äh, wenn der Michael Köllmeier nicht da hinein ins Spiel gekommen wäre, hätte ich es wahrscheinlich durchgezogen und keine Ahnung, wo ich gelandet wäre oder ob ich überhaupt wo gelandet wäre. Aber sowohl er als auch zwei, drei andere Freunde, die publizieren und das, äh, dieses Milieu kennen, haben mir gesagt das. Und dann zweiteln, das einzureichen, das wird wahrscheinlich nicht einmal gelesen werden. Die kriegen jeden Tag so viele Manuskripte und die Chance, dass ausgerechnet deines sich jemand annimmt und über die Erste Seite hinweg liest, wo das überhaupt aufschlägt, ist so gering, vergiss das. Aber das war mein Plan, denn ich hatte Angst, dass es nicht gut genug ist, um verlegt zu werden und dass ein Verlag sich draufsetzt. Nur weil Hubert von Gäusern kann man eigentlich jetzt davon ausgehen, dass man zumindest, ja, ein paar Bücher verkauft und auch wenn sie nicht gut sind und davor habe ich mich gefürchtet. Und dann war das eben schon so, also Hubert von Golsen habe ich das Gefühl, das ist ein Teil von Hubert Achleitner. Das ist der, der auf der Bühne steht und Musik macht. Und das ist aber nicht die Person, die das Buch geschrieben hat. Mhm. Das Buch hat der Hubert Achleitner geschrieben und darum fand ich es auch richtig, dass ich es unter dem Namen herausbringe und als kleine Hürde auch noch für den Verlag, ob er es wirklich haben will mhm. und sie da drüber traut. Ich meine, das war dann eh, das erste Sujet vom Cover ist dann groß <lacht> sein, so sein, so sein so Aufdruck drauf gewesen. Hubert von Goisens erster Roman. Das habe ich auch noch gesehen als
2: Entwurf, genau.
3: Und dann neue angerufen und sage, ja, hauptsächlich nicht alle, das, dann kann ich es gleich unter Hubert von Geusern ausverbringen. Also Im Klappentext kommt es eher auch drinnen vor. Also ich will das jetzt nicht geheim halten, aber vorn drauf kann das nicht stehen.
2: Ja, dann kann man es mhm. gleich richtig machen. Ja. Also dann ist egal. Ich finde es ganz lustig. Bei uns in der Buchhandlung liegt das Buch an der Kasse und wenn die Leute es in die Hand nehmen, meistens kommen ja so zwei, drei gleichzeitig mhm. so Freundinnen in die Buchhandlung und dann nehmen sie immer das Buch und dann schauen sie und dann flüstern sie sich so ein bisschen zu, das ist der Hubert von Gäusern. Das ist, wenn Sie sich ein Geheimnis erzählen würden. Es hat fast so ein bisschen was, was noch mehr als Verkaufsimpuls, weil es ist so ein bisschen ein Geheimnis. Ich weiß das jetzt, dass das der Hubert von Gäusern der Polach Leitner draufsteht. Das ist irgendwie sehr lustig, wie die Leute damit umgehen. Alle wissen es, aber finden es irgendwie. Jetzt
3: muss ich dich fragen, wo ist deine Buchhandlung? Äh, ich
2: habe eine im 18. Bezirk, mhm. äh, und mhm. eine im 9., das immer aber auf Italienisch und Französisch spezialisiert, mhm. also Fremdsprachenabteilungen. Was mir so gefallen hat dran ist, wie du die Maria zeichnest, dass sie 55 ist. Ähm, weil 55-Jährige sind ein schwieriges Alter in der Literatur. Wenn du viel liest, so wie ich, dann kommen so Frauen zwischen 50 und 60 meistens sehr klischeehaft drüber. Entweder das sind so alte Weiber, für die sich keiner mehr interessiert, oder sie sind so, so hysterische prosecco die halt mit dem die noch einmal nach Italien fahren und es wissen wollen. Und die Maria bei dir ist so normal. Man hat das Gefühl, das ist eine ganz normale Frau, mit der könnte ich befreundet sein. Sie ist sogar am Anfang ein bisschen fad, was ich total super finde. Wie wichtig ist das Alter für dich in dieser? Also, das ist einfach eine bewusste Entscheidung, eine Frau nicht 35 zu machen, wenn sie weg ist, sondern 55. Was, was hat dich da getrieben? Was, was war da der Antrieb?
3: Es war ganz wichtig, dass es da eine Geschichte gab, die sie hinter sich hatte und die sie hinter sich lassen konnte. Und da braucht es sogar ein gewisses Alter.
2: Das, ich fand das wirklich spannend. Man muss das einmal anschauen. Es gibt so viel, Frauenliteratur, ohne dass man das jetzt so Ab bezeichnet. Ab wann wird dann
3: wieder wird's Nein, das wieder sind Leica? dann die lustigen
2: Alten, die dann aus dem Seniorenheim ausbrechen oder mhm. so, Aber das ist ein ganz eigenes Genre, also das lesen wir beide noch nicht. Also
3: Hast, hast du hast du gelesen, der Gesang der Fledermäuse von Olga Tokatschuk? Ja. Wie alt würdest du die Frau sagen? Jünger,
2: ja. oder? Ich weiß we weiß ich nicht. Na, ich ich
3: glaube, das ist auch so. Also ich habe das Buch erst jetzt vor einem halben Jahr gelesen. Aber ich würde auch sagen, das ist so 55, 55, 55, vielleicht auch schon 60.
2: Ja, und das finde ich einfach ein spannendes Alter. Nicht, weil ich jetzt selber über 50 bin, sondern weil man so das Gefühl hat, das ist eben ein... Frauen in diesem Alter sind oft so unsichtbar. Und das ist in dem Fall überhaupt nicht. Die hat eine Geschichte, die hat ein Leben und sie ist aber trotzdem sehr real gestaltet. Und das fand ich einfach mhm. fand ich toll. Aber ich finde ja die Geschichte des Herwigs mindestens so spannend wie die von der Maria. Was ich so interessant finde, ist ja ist nicht dieser zurückgelassene... Ehemann, der verlassen worden ist, weil er so ein Arschloch ist und alle Leser freuen sich, dass sie ihn endlich verlassen. Und der ist, ist ja eigentlich ein guter. Also der meint sehr gut und das ist ein netter Mensch. Und selbst diese Affäre, die der hat, die gönne ich ihm von Herzen, weil der braucht es ja total. Und das ist ein, 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 ein guter Mensch eigentlich. Und ich frage mich immer so, was wäre gewesen in dem Buch, wenn er diesen Brief, den du Maria schreiben hast lassen, den sie dann aber zerrissen hat, was wäre passiert, wenn er das gelesen hätte? Wäre die Geschichte ganz anders verlaufen? Weil sie hat ihm einen Abschiedsbrief geschrieben, aber sie wollte dann, er war ja dann zu so kitschig, dann hat sie ihn doch weggeschmissen. Und jetzt muss dieser arme Mann mit dieser Unsicherheit leben. Warum, warum hast du ihm das angetan?
3: War das der Kniff beim Schreiben? Es war wichtig, das war die Uridee. Sie geht weg und niemand weiß, warum sie weggeht. Aber ich wollte das für den Leser klar machen, warum sie weggeht. Warum habe ich ihr den Brief schreiben lassen und habe ich ihn ihr dann auch zerreißen lassen.
2: Also der Roman ist recht kunstvoll gebaut. Ich glaube, in der Musik nennt man das arrangiert. Auch das Buch ist ziemlich gut arrangiert, finde ich. Es ist eher nicht linear erzählt, sondern du schreibst dich mal aus verschiedenen Blickwinkeln. Also immer wieder gibt es Kapitel, wo Nebenfiguren dann zu Hauptfiguren werden und ihre Geschichte kurz erzählt wird. Wie hast du es geschafft, den Faden nicht zu verlieren? Hast du dir ein großes Mosaik an der Wand gebastelt oder ist das alles so beim Schreiben gekommen und du hast dann quasi die Fäden zusammengeknüpft? Wie hast du das rein technisch gemacht?
3: Ich habe bis zum Schluss nicht dran geglaubt, dass sich das ausgeht und, und, dass, dass, ich, dass sich, dass das irgendwann alles verbindet und verknüpfen lässt. Ich, ich, hatte an der Wand ein paar Charts mir gemacht, aber da war eigentlich nur der Ablauf. Das war so wie in, ja, wie in einem Drehbuch. Also zwar vielleicht eine, eine, eine Linie von eineinhalb, zwei Meter und da war der Startpunkt und da war der Endpunkt. Mhm. Und da habe ich dann mir Punkte gemacht auf dieser Zeitachse, wo etwas passieren muss, damit das die Handlung vorangetrieben wird. Und diese Punkte dazwischen, die waren für mich eben dieser, dieser Spielraum, wo ich fabulieren konnte und, und formulieren konnte. Aber dann gab es immer wieder diese Punkte, wo in der Handlung was passieren muss. Und daran habe ich mich gehalten. Und so habe ich das dann, als ich die Kapitel mehr oder weniger fertig hatte, dann auch arrangiert, wo ich wusste, also da muss jetzt sowas wie ein, ein retardierender Moment passieren, damit damit die Handlung vorangetrieben werden kann und damit etwas gebrochen wird, was vielleicht jetzt dann irgendwann fahrt wird, weil man zu mhm. so lange drauf bleibt. Und auf dieser Linie gab es zwei Reisen, die innere Reise und die äußere Reise. Und da habe ich mich dann schon an, an dieses formale Konzept sehr gehalten. Ich habe geschrieben, ohne auf diese Linien zu schauen, aber nachdem ich dann eben Kapitel geschrieben hatte oder nicht alles fertig geschrieben hatte an den Kapiteln, habe ich dann geschaut, also wo platziere ich das hin und wo komme ich von dort nach da? Ich wollte ab und zu schon, dass dass die Personen oder die Person eine der Personen jetzt dorthin geht und es war sehr spannend zu erleben, dass die Person nicht das gemacht hat, was ich als Schreiber wollte, sondern ist Falsch abgebogen und ich muss hier nachlaufen und habe dann gemerkt, hey, das war super.
2: Hat und sie dann, gut gemacht. Ja,
3: hat sie gut gemacht und dann plötzlich geht die Tür auf und du stehst und, und siehst eine Landschaft vor dir, während du sonst irgendwie nur in dir drinnen bist oder nur in der Figur drinnen.
2: Also war das von Anfang an klar, dass du auch diese Nebenfiguren, die ja eigentlich unwichtig sind, wie die Eltern, den Vater von ihm, das sind ja alles Figuren, die irgendwie so auftauchen und du gibst ihnen dann aber doch relativ viel Raum und das finde ich wahnsinnig charmant an dem Buch, weil es nicht nur, es ist nicht die Geschichte von Herwig und Maria. Es ist natürlich ihre Geschichte, aber eine Geschichte ist ja nie losgelöst von deinem Ganzen ja. rundherum. Du bist geprägt von deinen Eltern, von deinen Kollegen, von
3: deinen Kindern und so weiter. Ich, ja, ich wollte schon, dass, dass, dass man versteht, warum die so sind, wie sie sind. Und, und das, ist, das ist ja auch meine Beobachtung, dass wir oft die, die Geschichten unserer Ahnen weitertragen und weiterführen und und manche auch zu Ende bringen, die sie selber nicht zu Ende gebracht haben.
2: Manchmal ohne, dass wir sie wissen. Ja, ohne, das, ja. Ohne,
3: ohne, dass wir es wollen oder wissen. Und das war mir wichtig, also für mich auch diesen Figuren eine Seele zu geben, dass ich weiß, wo sie herkommen. Und darum habe ich mich da auf, die, auf diese Generation davor auch eingelassen.
2: Ist Schreiben für dich Alleine von Arbeitsablauf ganz anders als Musik machen. Also es gibt ja Musiker, die sagen, sie können nur in der Nacht arbeiten zum Beispiel oder mit gewissen Substanzen, die das Bewusstsein erweitern, Alkohol, was auch immer. Schreiben ist ja doch ein anderer Prozess, weil es länger dauert. Es ist ruhiger, es ist einsam. Wie schreibst du im Gegensatz zu dem, wie du Musik entwickelst?
3: Das sieht man jetzt von der, von, von der Länge ab, dass Lieder meistens in sich geschlossene äh, kleine Kosmen sind ist es nicht unendlich. Ich, ich komme auch mit, ich glaube, es war Anton Webern, der gesagt hat, ein Ton ist ein Standpunkt, zwei Töne sind ein Weg, drei Töne sind ein ganzes System. Also es sind eigentlich die Komposition. Und so ist es, wenn ich Musik schreibe auch, ich es gibt den ersten Ton, den ich suche oder, oder der zu mir kommt und dann schaue ich, wo ist der zweite, wo geht er hin, und dann kommt ein dritter dazu irgendwann und dann höre ich, was da drinnen ist in diesen drei Tönen. Und wenn uns mir nicht gefallen und dann, wenn da nichts weitergeht, dann lasse ich es halt und fange mit einem anderen Ton an. Und das entwickelt sich halt. Und es, ist, es tönt halt, es sind keine Worte, aber, aber die Melodien und die Harmonien erzählen mir eine Geschichte. Und ich mache auch den Text immer erst, wenn die Musik fertig ist, mhm. weil mir die, die Töne und die Lieder... Oder die Melodien erzählen mir die Geschichte, die da drinnen ist. Und erst dann finde ich die Worte dazu. Also es gibt ein einziges Lied. Ich finde, das ist aber eins. Ich mache das ganz selten, dass ich zuerst den Text habe und dann die Musik mache. Und es gibt ein Lied, das heißt Dunkelrot, das ist ein Liebeslied. Da habe ich den Text zu einer Melodie, zu einem Song geschrieben. Und als ich meiner Frau den Text vorgelesen habe, da kam ich, ich habe die Texte im Jänner geschrieben, habe ich mich in Gäusern zurückgezogen. Und dann kam ich zurück und sie sagt, wie ist da gegangen alles fertig, alle Lieder fertig getextet. Super, magst du mal was vorlesen? Ja, ich lese dir was vor. Da habe ich unter anderem auch das vorgelesen. so ein schöner Text. Wie geht die Melodie? Und dann habe ich ihr das vorgesungen und dann hat sie ganz enttäuscht gesagt, so schade, dass die Melodie so dunkel ist und zu so einem hellen Text. Und sie sagt so normalerweise nie was. Also mischt sich in, in meine kreative Sachen nicht ein, sondern hört zu und ist weder affirmativ noch, noch äh, sagt das sagt mit dem kann ich nichts anfangen. Ähm, ist eine gute Zuhörerin und das ist, wenn die mal was sagt, Aha. dann, dann, dann ja. zuerst einmal denke ich, oh ja, das, wie kommt es jetzt drauf? Aber dann hat es eine Stunde lang in mir gearbeitet und dann habe ich für dieses Lied, für das ich eigentlich den Text geschrieben habe, einen anderen Text gemacht. Und zwar habe ich diesen Text, der ihr so gefallen hat, umgekehrt. Und darum heißt das Lied auch dunkelblau. Und habe zu diesem Dunkelrot-Text mich hingesetzt mit der Gitarre und habe, glaube ich, innerhalb von einem halben Tag das dazu komponiert. jetzt quasi ja auch.
2: Super, das ist auf der neuen CD drauf. Ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
3: Es gibt eben diese zwei, zwei Lieder, Dunkelblau und Dunkelrot.
2: Es gibt noch einen weiteren Protagonist in deinem Buch, meiner Meinung nach, und zwar das ist die Landschaft. Also es geht einfach viel um Gegend, wie mhm. man so schön sagt. Die mhm. Gegend ist schön. Zuerst diese enge Bergwelt da in Oberösterreich im Salz kann man gut dann nach Griechenland, wo man wirklich so das Gefühl hat, man spürt diesen Wind und man schmeckt das Hals, wenn die da auf diesen Boden rausfahren, mhm. ähm, bis hin zu diesen ganz dramatischen Szenen, die es gibt, die wir jetzt natürlich nicht verraten dürfen, weil die Leute sollen ja das Buch lesen. Wie wichtig ist so Landschaft für dich? Und ist es nicht wahnsinnig schwierig, über seine so Üppigkeit zu schreiben, ohne völlig kitschig zu werden? Musstest du dich da immer so ein bisschen an den Riemen reißen? Ja, du sitzt da irgendwie in dieser schönen Landschaft, weiß nicht, ob das jetzt Bad Gosen oder Griechenland ist, äh, und versuchst das natürlich abzubilden. In einem Lied ist kitsch manchmal gar nicht schlecht. Das sollte man da nicht kitsch nennen, aber ich finde kitschige Lieder manchmal wirklich schön. Bei Büchern ist das schwierig. War das, war das eine Gratwanderung für dich?
3: Nein, nein. nein überhaupt nicht. Ich, ich finde, das alles kann man gut nicht kitschig schön ich finde es einfach nur schön.
2: Naja, natürlich ist es schön, aber das Ganze in eine Sprache zu gießen. Also wenn du was Schönes siehst, dann siehst du was Schönes. Aber wenn du es beschreibst, ja. musst du ja... Also Beschreibungen sind einfach schwierig. Also ich finde, du hast das super gemacht. Ich finde das nicht kitschig, aber es ist schwierig. Hast du das einfach im Blut? Kannst du das einfach? War das? Oder musstest du dich da immer so ein bisschen...
3: Disziplinieren? Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Wie alle Leute sehe ich lieber die Schönheit als das Hässliche, und mit den Landschaften ist es so, wie mit den Menschen, die in diesem Buch vorkommen. Lange bevor ich zu schreiben begonnen habe, habe ich mir gedacht, ich, ich möchte auch irgendjemanden richtig fiesen vorkommen lassen und böse Sachen passieren lassen. Aber es ist, es ist mir, es ist mir nicht gelungen und, und,
2: Stimmt, es gibt keine Bösen in deinem Buch. Eigentlich keinen.
3: Ja, und, und eigentlich ist, es entspricht es so meinem, meinem Lebens, ja, Wunsch. Ich möchte respektvoll mit allen umgehen und, vor vielen, vielen Jahren habe ich Castaneda gelesen. In diesem ersten Buch, Die Lehren des Don Juan, mich hat der Castaneda immer fürchterlich aufgeregt, aber ich, auf, ich habe es trotzdem gelesen, weil ich es einfach spannend fand, diese ja, ethnografischen Beschreibungen dieser mexikanischen Indianer, Indigenen, und das fragt einmal, wo es darum geht, dass man sich praktisch woanders hinbeamt. Das ist ein anderes Wort, aber mhm. wo man plötzlich woanders ist, als da, wo man war. Mhm. Und er wollte wissen, wie das geht und hat dann als Beispiel genannt zu Don Juan, ja, aber was mache ich, wenn ich auf einem Platz stehe und da steht ein böser Mann vor mir und richtet die Pistole auf mich und drückt ab und die Kugel fliegt auf mich zu. Was muss ich dann machen, um nicht da zu sein? Und, und der Don Juan hat gelacht und gesagt, wer in aller Welt möchte wo stehen, wo eine Kugel auf einen zufliegt? Mhm. Und das finde ich so eine so ein ganz wichtige Erkenntnis. Also ich mag da nicht sein, wo die Kugeln pfeifen. Ich mag da nicht sein, wo böse Menschen sind. Ich, ja, manchmal passiert es einem, aber man kann auch so leben, dass es einem nicht passiert. Mhm. Das ist jetzt vielleicht
2: das ist für, schön. Für,
3: für, für manche Menschen, die jetzt aus Kriegsgebieten flüchten möchten, ist das eine, eine Aussage, mit der sie jetzt nichts anfangen können, weil es natürlich schon sowas wie eine eine Gnade auch gibt, wo man hineingeboren wird. Und das vergesse ich nie, diese Dankbarkeit, dass ich nicht bis jetzt nie da war, wo eine Kugel geflogen ist. Mhm, Und das wollte ich auch meinem, ja. mein, mit den ja. Leuten, die im Buch vorkommen, nicht zulieben.
2: Eine ganz kurze Frage noch. Es gibt ja Leserstimmen, die nach einer Fortsetzung verlangen, die gern wissen würden, wie es mit Maria weitergeht. Ist da schon was in deinem Kopf?
3: Nein, nein, ist nicht im Kopf. Ähm, mein Vater, der ist jetzt 92, der hat das mit seinem Vergrößerungsglas, das ganze Buch gelesen und der hat dann gesagt, und warum ist jetzt aus? Da gab es noch so viel, was ich wissen möchte. Ähm, ich, ich weiß es selber noch nicht. Nein, jetzt jetzt habe ich diese, dieses Album fertig produziert und freue mich auf die Tournee, die jetzt verschoben worden ist, von Herbst auf, auf Frühjahr und wenn, wenn das vorbei ist, dann Denke ich darüber nach, was ich als nächstes mache. Ich fand das Schreiben eine, eine, eine schöne Beschäftigung, eine schöne Arbeit, weil man sich mit niemandem koordinieren muss und nur die Disziplin aufbringen muss. Und das habe ich gelernt im Laufe des Jahres, der Jahre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich noch einmal was schreibe, aber die Vorstellung, dass es eine Fortsetzung geben wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil es ja auch, ich habe die Figuren entlassen und auch in die Fantasie der Leser entlassen.
2: Ja, lieber Hubert, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war ein spannendes Gespräch. Ich freue mich, wenn wir das im Stadtsaal im Herbst weiterführen können. Und bevor wir jetzt eine kurze Stelle aus deinem Buch hören, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
0: Mein Name ist Barbara Thoth. Ich schreibe über Politik, Gesellschaft und Medien im Falter und möchte heute ein Buch vorstellen, das ich gelesen habe, kurz bevor der Corona-Lockdown unser aller Leben quasi aus den Fugen gebracht hat. Und das ich jetzt im Rückblick fast noch aktueller und spannender finde als zuvor. Und zwar ist es von der britischen Wissenschaftsjournalistin Caroline Criado Perez und es das heißt unsichtbare Frauen wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Caroline Criado Perez ist Jahrgang 1984 und war jetzt quasi nicht die klassische Feministin, bis sie begonnen hat, ein bisschen darüber nachzudenken, welche Bilder eigentlich auch in ihrem Kopf entstehen, wenn man zum Beispiel von Ärzten redet? Sehen wir da einen männlichen Arzt vor uns oder sehen wir eine Ärztin? Ja, Viele Begriffe sind eben nicht geschlechtsneutral, sondern zuerst einmal männlich gedacht. Eine Welt gemacht von Männern für Männer, diese sehr simple These dekliniert Criado Perez in ihrem Buch auf fast 500 Seiten, davon 75 für die Fußnoten, anhand zahlreicher Studien und sehr alltäglicher, anschaulicher Beispiele durch. Die Financial Times wählte ihr Werk zum Wirtschaftsbuch des Jahres 2019. zu Recht, wie ich finde. Nur ein paar Beispiele. So sind Temperaturen in Büros und öffentlichen Gebäuden, genauso wie Crash-Test-Dummies, Handygrößen, Klaviermaße, aber auch Toiletten oder Medikamente, am Normmann von 80 Kilo, 40 Jahren und 1,77 Meter Größe und dessen Stoffwechsel ausgerichtet. Und deshalb kann es vorkommen, dass Frauen in Büros frieren. Und das vor den Frauentoiletten Warteschlangen entstehen. Aber nicht nur in der Architektur oder bei Raumtemperaturen werden Frauen schlicht und ergreifend viel zu oft einfach vergessen, sondern vor allem auch in unserer datengetriebenen Gesellschaft. Das Schlagwort, das Criado Perez dafür verwendet, ist der Gender Data Gap. Weil Frauen schon in Datenerhebungen nicht berücksichtigt werden, schreibt sich ihr Fehlen in den Auswertungen und Studien fort. Das beste Beispiel dafür ist die weibliche Care-Arbeit, also unbezahlte Pflege und Aufsicht von Angehörigen, das Sorgen und Kümmern um den Haushalt, die vielen Wege, die von Frauen zurückgelegt werden. Ja, und das bringt mich quasi zum Anfang meiner Buchpräsentation. Erinnern wir uns in Zeiten des Corona-Lockdowns, wie lange es gebraucht hat, bis die Bedürfnisse und auch die Herausforderungen, die vor allem Frauen in dieser Phase gemeistert haben, indem sie Homeoffice kombiniert haben mit zum Beispiel Homeschooling oder Kinderbetreuung, und äh, wie lange es gebraucht hat, bis die Regierung das auch anerkannt hat und wie wenig eigentlich Kindergärten und Schulen zum Beispiel Priorität hatten beim Wiederhochfahren unserer Gesellschaft. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, heißt »Eva schläft« von Francesca Melandri. Eine italienische Autorin, der sie lange in Südtirol gelebt hat. Ich habe das Buch von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mein Geburtstag ist im Oktober. Ich bin aber leider erst zu Ostern dazu gekommen, das Buch zu lesen und habe es dann wirklich in einem Zug ausgelesen, weil es eine fantastisch schöne Sprache hat, weil es mir die Geschichte von Südtirol nahegebracht hat, die man zwar irgendwie kennt als Österreicherin, aber sehr, sehr viel besser versteht, wenn man dieses Buch gelesen hat und die Autorin entwirft zwei fantastische Frauenfiguren, eine Tochter und eine Mutter. Da taucht man richtig ein in die Zeitgeschichte und in diese sehr spezielle, abgeschlossene, faszinierende Welt der Südtiroler Berge und äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich habe mir das zweite Buch von Francesca Melandri jetzt bestellt, das heißt Alle außer mir, ebenfalls ein Roman, wieder in Italien, wieder eine weit verzweigte Familiengeschichte. Francesca Melandri ist Drehbuchautorin und auch Filmemacherin. Und wenn Sie auf Ihren Instagram-Account schauen, dann sehen Sie, was sie gesehen hat während des Lockdowns in Rom. Ihre Fotos haben mich sehr berührt.
2: Vielen Dank der Falterredaktion für die aktuellen Buchtipps. Wir hören jetzt noch einen Teil aus dem Buch Flüchtig von Hubert Achleitner. Als sie die Grenze endlich
1: hinter sich hatten, war es später Nachmittag. Bis nach Athen wären es noch gute sechs Stunden gewesen und Maria schlug vor, einen Zwischenstopp in Saloniki zu machen. Athen konnte warten. Der vor zweieinhalbtausend Jahren erbaute Parthenon-Tempel auf der Akropolis würde auch morgen noch an seinem Platz stehen. Zwei Wochen später waren sie noch immer in Saloniki. Das Hotelzimmer hatten sie nach einer Woche gegen eine private Bleibe getauscht. So lange war es her, dass sich ihre Wege mit denen von Johannes gekreuzt hatten. Es geschah zu nächtlicher Stunde im alten Bazar von Saloniki. Die beiden waren schon oft dort gewesen, aber immer nur tagsüber. Sie liebten das Treiben in den engen belebten Gassen mit all den bunten Plastikschüsseln, Besen, Bürsten, Teppichen, Tischdecken, Kerzen und Kleiderständern, Schafskutteln an Fleischerhaken, Kisten voller Gewürze, die alle Farben und Gerüche der Welt des Oriens verströmten, die Gassen mit den Fischhändlern, mit den Obsthändlern und den Gebetschnurverkäufern. Nach Einbruch der Dunkelheit hatten sie die Gegend immer gemieden zu spärlich die Beleuchtung des nächtlich verwaisten Labyrinths, zu unheimlich die heruntergelassenen und graffiti verschmierten Rollläden und die vielen furchtlosen Ratten. An jenem Abend aber hatten sie sich hineingewagt, angezogen von der klagenden Melodie einer dunklen Frauenstimme und dem melancholisch schleifenden Klang einer Geige. Zwischen vergitterten Schaufenstern, hinter denen das Blattgold verstaubter Ikonen matt leuchtete und Stapeln leerer Obstkisten, saßen ein Dutzend Menschen auf Plastikstühlen und lauschten einer Gruppe von fünf Musikern. Auf einer der Kisten stand ein Plastikkanister mit Rotwein, aus dem man sich selbst bediente. Als sie dazustießen, verklangen gerade die letzten Töne der Sängerin und ihrer Begleiter. Es gab keinen Applaus, aber wie den Gesten und Gesichtern zu entnehmen war, Anerkennende Worte und Wertschätzung. Man bemerkte die neuen Zuhörerinnen und winkte ihnen, näher zu kommen. Zwei Sessel wurden von irgendwo hervorgezaubert und die Musiker begannen, ein neues Stück zu spielen. Neben der Sängerin und dem Geiger gab es noch einen Gitarristen und zwei Bozuki-Spieler. Maria verstand kein Wort von dem, was gesungen wurde, aber es hörte sich an wie ihre eigene Geschichte. Es war eine Klage, aber keine Anklage, kein Jammern, kein Selbstmitleid. Es war eine Feststellung, die nüchterne Bestandsaufnahme nach einer Katastrophe. Es war Blues in Reinkultur. Maria wurde erfasst von den Bildern, die aus den Melodien strömten und Tränen stiegen in ihr auf. Wie damals, eine gefühlte Ewigkeit war es her, als Leonard Cohns Stimme sie durchdrungen hatte. An jenem Tag als sie die Entscheidung getroffen hatte, abzuhauen, wegzulaufen, zu verschwinden.
2: Das war's auch schon wieder mit besser lesen mit dem Falter. Unser Gast war Hubert Achleitner. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.